0: Estamos contentos, alegres, y yo quiero hoy traerte un mensaje que el Señor ha movilizado en mi corazón en estos meses. Estos meses, hace un tiempito que no me ha tocado compartir la palabra, pero ha sido por ahí bueno, porque ha sido un tiempo donde he estado con mayor tiempo de oración, mayor tiempo de estudio en la palabra, mayor tiempo de atravesar algunas experiencias, y esto me ha llevado a escribir un mensaje que yo creo Dios, mediante hoy, va a hablar a tu corazón. Por estos días, nuestra sociedad atraviesa uno de sus mayores desafíos. ¿Cuántos atraviesan desafíos en la Argentina, verdad? Pero yo diría uno de los desafíos que no es menor, en un mundo rápido, en un mundo globalizado, en un mundo tecnológico, en un mundo donde por ahí trata más de entretenernos que de sembrar algo que sea eficaz y sólido, donde nos dé seguridad en nuestra vida hay inflación, hay escasez económica, hay hambre, hay pobreza, hay crisis familiares, hay falta de perdón, hay orfandad, hay un sinnúmero de inconvenientes y problemáticas sociales y a nosotros la iglesia no nos es ajeno eso. Es un tiempo donde hay una mentalidad donde se dan muchos debates en las redes sociales, las plataformas virtuales, donde se opina mucho, donde se siembran muchas ideas, Pensamientos es la posmodernidad, donde todo el mundo habla de muchos conferencistas, muchos especialistas, muchos idóneos en la materia, entre comillas, ¿verdad? Pero es un tiempo donde no se hace mucha defensa del trabajo, de la dedicación, del hábito, de lo verdadero, de lo cierto, de lo que es creíble. Y por ende, vivimos en una sociedad donde hay un estigma, una marca, estigma es una marca, en cuanto a lo que tiene que ver con la desconfianza, ya la gente no tiene mucha confianza en la gente. Inclusive en nosotros mismos muchas veces nos pasa, en la casa del Señor, ¿verdad? Se levantan líderes, dirigentes, funcionarios del debate, donde con un pensamiento generan algo en la mente de la sociedad y la sociedad empieza a atesorar eso en su corazón, y empieza a dar fruto y genera la incertidumbre y no sabemos qué va a pasar. Se levantan funcionarios, políticos, gobernantes, presidentes, donde hacen promesas, pero a lo largo del tiempo hemos visto que no son cumplidas y por ende perdemos la confianza. Todos acá en este lugar sabemos que por medio de la publicidad, la radio, la televisión, escuchamos frases como el mejor jugador del planeta, el galáctico, el que está en el cosmos, el millonario por excelencia de este tiempo, el genio, el brillante, ¿verdad? ¿Has escuchado ese tipo de calificaciones? Pero de una manera honesta muchas veces no son verdades, son solo personas como yo y vos. Son personas que han pagado un precio, se han dedicado, han generado un hábito y por alguna razón están donde están, pero cuando prendemos... Los medios, y si vemos el internet, hoy el Instagram, creemos una realidad que muchas veces no es verdad y por ende hay una tropilla de debates, de opiniones, calificativos, y muchas veces generamos etiquetas en ellos. Hasta opinamos. Yo creo que los argentinos somos los que tenemos un máster y un doctorado en opinar, ¿verdad? Somos los opinólogos del 2022, yo soy hincha de River y muchas veces sufro cuando me dicen los de River, son los plateístas solamente, porque son los que ponen y sacan técnicos jugadores, pero nadie sabe lo que es el esfuerzo, ¿verdad? Y cuando introducimos nuestras reflexiones acerca de esto, podemos denotar, por ejemplo, en el mundo del fútbol, cuando creamos etiquetas, y hablando del mundo del fútbol, un tiempo hace unos días, leí una historia que me marcó en el corazón yo hoy quiero Dios mediante con la ayuda y la gracia del Señor compartirte una reflexión. Todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? En Argentina conocemos a Messi, hemos conocido a Maradona y Cristiano Ronaldo es un hombre que siempre a lo largo de su vida es un jugador con entrega, dedicación, profesional y por alguna razón hoy no está en el primer lugar del podio. Y entre, viendo entre líneas algo de sobre su vida... Entendí algo que me marcó, él dijo una frase, y él dijo, no quiero morir joven. Y es un hombre que es cuidadoso en su alimentación, en su entrenamiento, en su dedicación. Y cuando empecé a buscar quiénes eran aquellos mentores técnicos que lo han conocido desde lo más cercano, como Felipe Scolari, él dijo, cuando pensás en cristiano, no pensás en talento. Cuando pensás en Ronaldo, no pensás en un hombre que tiene una genialidad o por alguna razón lo ha tocado una varita mágica o se alinearon los planetas y Dios nos ha posibilitado tener a un brillante como él. Cuando pensás en cristiano, pensás en el esfuerzo y en la dedicación. En la vida de cristiano, Ronaldo cuando tenía pocos años de edad tuvo la mala fortuna de perder a su papá. Su papá murió por una insuficiencia hepática por una adicción al alcohol y en una profunda depresión que lo llevó a caer en eso, tras haber sido parte de la guerra de Angola, haber provocado esto en su corazón y terminar con la muerte, algo marcó en la vida de este jugador. Y si todos dijéramos acá, sí, pero no sabemos si él conoce a Dios, si tiene una cercanía con la fe, pero algo en su momento de vida en el abismo, en el túnel de oscuridad, provocó un hambre de gloria, provocó sudor, provocó algo verdadero, por lo cual él dijo, yo no quiero morir joven y voy a esforzarme, voy a transpirar cada día de mi vida para no repetir esta historia. ¿Cuánto más, yo diría, los hijos de Dios podemos Trascender en el tiempo, dejando un legado, afectando una generación, tomando una decisión, cortando con esas maldiciones de vida. Sin tu familia hay enfermedad, sin tu familia hay escasez, sin tu familia hay divorcio, sin tu familia hay pleitos. Por alguna razón, si estás tocando ese abismo, así como lo hizo este hombre, no sabemos si conoció a Dios, pero ¿cuánto más si vos conoces a Jesucristo como tu Salvador? ¿Amén? ¿Te ha pasado que has creído? ¿Por qué este millonario está ahí? ¿Por qué este jugador ha llegado? Y esto genera algo en nosotros, ¿verdad? Por eso yo creo que esta historia es una historia donde Él ha pagado un verdadero precio. Yo creo que esta historia es una historia de sangre, sudor y gloria. Por eso yo quiero hoy hablarte bajo este título, sangre, sudor y gloria. Acompáñame a orar, por favor, necesitamos la guía del Señor. Padre Santo, gracias por este día. Señor, a Vos te damos toda la gloria, toda la alabanza. Rendimos toda la exaltación a Vos. Señor, no consideremos que haya nada ni nadie que sea superior a Vos en nuestras vidas. Señor, más allá de una religión, más allá de un pensamiento, más allá de una opinión, sabemos que Vos sos nuestro Padre. Sabemos que Vos sos el centro de todo Jesús. Y te damos gloria y honra en esta hora, Espíritu Santo. Como te hemos alabado y te has movido en este lugar, trae libertad, trae sanidad, trae salvación, Señor, en este día. Y por sobre todas las cosas, revelación a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como te dije yo, a esto considero una verdadera historia donde se ha pagado un verdadero precio. Todos nosotros pudiéramos completar una frase que aparece en pantalla. Nada en la vida es y no tiene que ver con lo fácil Gratis Nada en la vida es gratis Todo tiene un precio Por ende todos diríamos nadie en la vida te regala nada Y nosotros los argentinos sabemos de eso Nadie te regala nada Notemos que cuando hablamos de la Palabra de Dios, la Biblia, para los que están por primera vez, Biblia significa conjunto de libros, podemos notar que Dios llamó a hombres y mujeres a recorrer ese desafiante camino de la vida. Llamó a Abraham en un principio para iniciar un plan con una nación, la nación de Israel. Luego llamó y escogió a José, este hombre que la Biblia marca un ejemplo enorme de integridad, de honestidad. De pureza, lo hizo para preservar a esa nación. Luego llamó a Moisés, todos conocemos la historia como un libertador para dirigir a la nación de Israel fuera de la esclavitud de los egipcios. Luego podemos entender que utilizó a jueces y a reyes para gobernar a su pueblo y utilizó a los profetas para poder juzgar y también reprender a su pueblo. Acompáñenme a Ezequiel 22.30. El libro de Ezequiel dice así, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo he hallado. ¿Será que hoy en este día hoy Dios te puede hallar? ¿Será que en este día hoy alguien va a levantarse y va a decir, yo en mi familia voy a sacar la cara para que... La bendición de Dios llegue a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos. ¿Será que en este lugar habrá alguna mujer, una dama valiente, como las que han sido invitadas? Yo no voy a salir de este lugar como he entrado. Déjate encontrar por Dios. El plan de Dios siempre ha involucrado a las personas, nosotros. Este noble carácter humilde del Señor de trabajar en equipo y dignarse a confiar su obra en nosotros. Él ha involucrado siempre a las personas. Lo que debemos tener bien en claro, cada uno de nosotros que él nunca nos dijo en su palabra, que ese plan sería fácil y rápido. Características de esta posmodernidad. Pediste una hamburguesa rápido. Obtené tu plan ahorro ahora. Ahora 12, ahora 18. Obtené este crédito. Todo rápido. Somos seres emocionales donde necesitamos satisfacer eso rápido. La Biblia por medio del profeta Samuel, un hombre que Dios usó, como dijimos, como juez. Hombre que Dios usó para hablar a su pueblo, a su nación. Podemos encontrar claramente en el primer, en primera de Samuel 15, 28, donde esta nación pedía gritos, un rey de carne y hueso, y Dios dio... Lo que ellos pidieron, aunque no estaba de acuerdo, aunque advirtió a esta nación de Israel que iban a tener que sufrir consecuencias por ser reinados por un hombre de carne y hueso, Dios lo entregó. Ese rey se llamó Saúl. Luego de que Dios le diera indicaciones claras a Saúl de lo que tenía que hacer en las situaciones que se enfrentaban la nación de Israel con ejércitos enemigos, le dio indicaciones instrucciones claras de lo que tenía que hacer. Este hombre desobedeció. Entonces Dios lo destronó de su reinado Ya después en 1 de Samuel 16:13, Vemos claramente cómo Tras rasgar este trono eh, Del reinado de Saúl Y traspasarlo a otro hombre Dice que tenía un corazón conforme al de Dios Estoy hablando de David Samuel unge este profeta A David Este hombre que estaba en las praderas Pastoreando ovejas Era un hombre especialista En la alabanza, tocaba el arpa tenía un corazón conforme al de Dios, era fiel con las ovejas en el campo, en el trabajo de su padre, era hijo de Isaí, tenía siete hermanos. Es ungido por el profeta Samuel. Después podemos encontrar en 1 Samuel 16, 18, 23, donde David le sirve a Saúl. Este hombre cuando es informado por el profeta Samuel, Saúl quien... Había destronado de su reinado y se lo había traspasado a David. Tenía noches de tormenta. Estaba atormentado. No es fácil cuando Dios te indica que ya no te va a respaldar. No es fácil cuando Dios te cierra una puerta por tu desobediencia. Y este hombre no podía dormir, no tenía paz. Y alguien de sus siervos le dijo, yo conozco a un jovencito de Belén, hijo de Isaí. Dijo, es vigoroso. Sabe tocar el arpa, es valiente y es un guerrero. Estas características eran las características de David. Y David le sirvió a Saúl. Dice que cuando estaba atormentado, David tocaba el arpa, entronaba canciones, la presencia del Señor venía y Saúl estaba en paz. Por eso cuando Dios nos invita a estos desafíos, no lo hace por nuestra apariencia, sino que lo hace por nuestro corazón, cuando surgió este proceso de cambiar el reinado de Saúl a David, este hombre, David, es ungido por Samuel. Pero me llama la atención, la Biblia narra que en el momento de ser ungido, el profeta, direccionado por Dios, va a Belén, busca a Isaías, el padre de estos ocho muchachos, y Isaías le ofrece al profeta siete hermanos. Uno que tenía una apariencia y experiencia en guerra, otro que era fornido, otro que tenía las características de lo que cada uno de nosotros pudiéramos elegir, hasta que pasaron siete y ninguno de esos era el ungido de Dios. Hasta que le preguntó: ¿Acaso tendrás otro hijo? Isaí fue corriendo a buscar a David. David llegó a la presencia del profeta y cayó rodillado frente a él. Dice la Biblia que era un hombre de un buen semblante con las características que te mencioné, y el profeta derramó el aceite con un cuerno, ungiendo a David, dándole la autoridad de lo que iba a pasar a futuro con él. Por eso cuando Dios te invita a los desafíos, Él no te va a decir que va a ser fácil o rápido, y no lo va a hacer por tu apariencia. A lo mejor crees que ya estás agotado, agotada, que sos anciano, que estás enfermo, que no tenés... Capacidades, pero Dios ve lo que hay aquí en el corazón. Y yo creo que en este tiempo Dios está usando familias, está usando hombres, mujeres, niños, con un corazón conforme al de Él. Como primer punto, quiero decirte que aceptar los desafíos de Dios es cuestión de sangre. Y veamos lo que pasó. Dice la Biblia que en una de estos valles había... Eh, montañas, donde los ejércitos se posicionaban en esas montañas y miraban a lo largo del valle donde el ejército contrincante estaba esperando para iniciar un conflicto bélico. Y en este momento, como te narré, Israel estaba por ser atormentada por el ejército filisteo. Y el ejército filisteo, durante 40 días, dice la Biblia, que uno de sus guerreros, un paladín grandote, Goliat, donde la Biblia menciona que tiene un montón de características donde cualquiera temería, atormentaba día y noche, provocando a los escuadrones de Israel, provocando día y noche, diciendo: Si alguno de guerrero valiente de ustedes pelea contra mí, nosotros le serviremos a ustedes y me vence, pero si yo le venzo, ustedes serán nuestros siervos. Dice la Escritura que ellos temblaban, tenían miedo estaban atemorizados y el mismo Saúl y en uno de esos encuentros este pequeño David fue enviado por Isaí a ese momento donde él escuchó la voz de este paladín que los avergonzaba o los incitaba y él tomó una decisión, habló con Saúl y le dijo tu siervo irá y vencerá a este filisteo incircunciso, porque si Dios... Me ha guardado cuando he pastoreado las ovejas, cuando he peleado con el oso, cuando he peleado con el león. ¿No me librará acaso de este gigante? Y dice la escritura en 1 Samuel 17, 49, 50. Metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y con la onda se lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una onda y una piedra y sin empuñar la espada. ¡Qué tremendo! Cuando Dios te respalda, ni siquiera te dice te tenés que equipar con armadura, te tenés que equipar con armas, simplemente tenés que rendir tu corazón. Y te va a dar inclusive las armas de tus enemigos para que vos puedas derribar a los gigantes. David fue grande porque llevó una vida de servicio, una vida de entrega. Después de ese episodio de la guerra contra Goliat, él ganó renombre, fue posicionado como un gran líder para su pueblo y esto empezó a marcar un legado sobre esta nación. Esperó su tiempo para poder desarrollar su labor como rey, no fue de la noche a la mañana. Esto no fue como un pedido ya, esto no fue rápido, esto no fue un delivery de 30 minutos, esto no fue de un día para el otro. Tuvo que haber un proceso en la vida de David. En el reino de Dios no existe la magia. Una frase que un pastor conocido de nuestra ciudad siempre lo dice a los jóvenes. Podés alcanzar metas sin esfuerzos y creer que en la vida las cosas van a ser fáciles y rápidas. Y podés sacar a Dios de la ecuación en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad. Pero corres el riesgo de que tus días en tu plan estén contados. Dios no está comprometido en respaldarte si vos has iniciado planes y no lo has involucrado a Él. Pero si Él te ha promovido en tu trabajo, en tu universidad, te ha dado una familia, Él te va a respaldar siempre y cuando vivas una vida rendida por completo a Dios. Si a este día has llegado y no sabías que vos podés tener una relación con Jesucristo, ya no en un crucifijo, ya no en una cultura, ya no en una religión, porque la religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Pero cuando tenés una relación, a veces las fuerzas se te acaban. Cuando vos llevas adelante una relación, a veces tu ánimo está por el piso, pero sabemos que hay una relación de amor y aquel que te ama y que dijo que no es hombre para mentir, y que dijo que no te va a desamparar. Y dijo que si habitamos bajo su abrigo, vamos a morar bajo su sombra. Dijo que Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar. Él ha dicho que no mendigaremos el pan. Él ha dicho que por su llaga hemos sido nosotros curados. Él es el amor para con vos. Hablando de este tiempo, yo quiero decirte hermanos que es un tiempo que vendrá difícil. No te voy a mentir, por eso tiene que haber sangre, tiene que haber sudor para poder ver su gloria. David fue un ejemplo en su generación, ganó respeto, ganó autoridad, cosechó lo que la Biblia llama los valientes de David. Abrió un camino empezando un legado, por eso te voy a mencionar uno de esos valientes. Posterior en el libro de Samuel, como segundo punto, los desafíos de Dios provocan que tu transpiración sea coherente con tu inspiración. Hoy vivimos una era donde todos dicen, estoy inspirado por, estoy influenciado por. Hay un sinnúmero de conferencistas y pensadores, pero son meros pensadores y conferencistas. Pero tiene que haber una vida de credibilidad, que la gente vea que en vos, lo que vos decís, lo respaldás en tu práctica. Los desafíos de Dios provocan... Que tu transpiración sea coherente con tu inspiración, dice 2 Samuel 23, 20. Benaías, hijo de Joyada, era un soldado muy valiente que vivía en Capseel. Realizó grandes actos de valentía. En cierta ocasión mató a dos de los mejores soldados moabitas. En otra ocasión, en que cayó nieve, mató a un león que estaba en un hoyo profundo. Yo no sé, amigos... Hermanos, si vos te imaginás este contexto, este hombre, no hay mucha información acerca de Benaía, pero dice que ni siquiera estuvo entre los tres mejores valientes, pero era un hombre de valentía. Otra versión dice que era hijo de un varón esforzado. Por eso, papá, mamá, si vos te esforzás, vas a dejar un legado a tus hijos, podés cosechar un Benaía, podés cosechar un hombre valiente, una mujer valiente, que no se va a doblar ante la influencia del enemigo en este sistema ante cualquier idea errónea que te quiera desenfocar de tu relación con Dios y va a derribar a los leones, los va a matar, inclusive los va a cargar y los va a sacar de la cueva a donde estén. Yo no sé si esto te parece un acto osado de valentía, pero no me imagino un hombre cargando un león, matándolo él solo y sacándolo en un lugar nevado. Porque en la naturaleza las escenas de hombre contra león siempre son iguales. Vos prender los documentales... ¿Ves las sábanas africanas? En la naturaleza el hombre corre, el león lo persigue. ¿Y qué pasa? El rey de la cerva, ¿qué pasa? Se desayuna sándwiches de hombre. Pero en lo sobrenatural, en el reino de los cielos, en la presencia de Dios, las escenas también son siempre iguales. El león corre y en este caso el hombre lo persigue y aunque caiga nieve, haya una tormenta, estés en el ojo de un huracán, la realidad es que el hombre mata al león, lo quita, y la nieve es manchada de sangre, como un trofeo de guerra, como una marca. Te pregunto, ¿acaso has creído que si te consagras en la familia del Señor no vas a sufrir? Nadie ha dicho que tenemos que llegar al momento del encuentro con el Señor cuando nos venga a buscar, sea cuando sea, sin marcas de guerra. A lo mejor hay marcas de guerra en tu vida, de un divorcio, de una enfermedad, de una falta de perdón, pero son marcas que quedan para consagrarte como una guerrera, un guerrero valiente, como fue en este momento. Perseguir un sueño sin la intervención divina es un sueño que está destinado a fallar. Amigos, nuestros sueños nunca van a superar nuestra imaginación. En esta era de la imaginación, con las redes sociales te podés imaginar lo que quieras. No podés lograr lo que no crees. ¿No será que hasta este tiempo, si has venido hace mucho tiempo y decís, Señor, siempre lo mismo, siempre me pasa esto, no puedo pasar esta prueba? Para ver cosas que nunca vimos, tenemos que empezar a hacer cosas que nunca hacemos. ¿Amén? Una cosa es conocer el camino pero otra muy diferente es recorrer el camino. Una cosa es conocer sobre la fe, pero otra cosa muy diferente es vivir en la fe. Una cosa es conocer lo que la palabra de Dios y la Escritura dice, pero otra cosa es caminar y practicarla, testificando para que otros vean la gloria de Dios. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora, cuando salgas por ahí, por esa puerta, en tu casa, luego de escuchar esta osadía de estos guerreros valientes, ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a ser el que corre o vas a ser el que persigue? En otras palabras, ¿vas a ser acechado o vas a acechar? Otro punto, la honra y la influencia se encuentra en la humildad. La honra y la influencia se encuentran en la humildad. Dice una historia que un predicador estadounidense invitó a un joven a su casa... Y cuando lo invitó a direccionarse a su oficina donde tenía una biblioteca hermosa, tenía que atravesar por un pasillo, y cuando este predicador llegó a esa oficina de estudio, su lugar de encuentro de buscar la presencia de Dios, él le empezó a avisar a este joven, agachate, cuando iba caminando, agachate, agachate, pero fue tarde. Este joven se chocó con la lámpara y se lastimó la cabeza. Ahora este predicador de eso, lo guardó en su corazón y lo llevó por mucho tiempo y compartió muchos sermones, este principio acerca de la humildad. Donde siempre recordó en sus sermones, agachate, agachate, agachate. Tristemente, a lo largo de los años, dice este predicador, he visto cómo mucha gente anda con la cabeza enaltecida por la vida y sufre los golpes los avatares y las guerras y las batallas dice la escritura que el orgullo precede a la destrucción del mismo modo la humildad viene antes que la honra y yo te quiero decir hermanos que eso en el orden espiritual es inalterable si no somos humildes si no caminamos en humildad con una vida completamente rendida al Señor tendremos que sufrir las consecuencias por no andar agachados la humildad es el primer capítulo en el libro del éxito. El orgullo es el primer capítulo en el libro del fracaso. Anótalo, toma nota. Dios no te pondrá en una posición de influencia hasta que tomes una posición de servicio y de verdadera entrega a nuestro Señor. ¿Cómo podés hacer para que otros vean a Dios en vos, con más claridad? Simplemente pensalo. No es sencillo. No me tenés que dar la respuesta. Pero llévate en tu corazón esto. ¿Cómo voy a hacer a partir de ahora para que la gente crea sobre lo que yo le digo? Tenés que ser creíble. Dice Proverbios 16, 18, el orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Ya el capítulo 18, 12 dice, el orgullo acaba en fracaso y la honra comienza con la humildad. Ahora hermanos, fíjate esto, nadie permanece en lo que no cree. Nadie permanece en lo que no cree. Hace un tiempito pude aquietarme y decir cuántos años llevamos. ¿Qué aniversario es el que vamos a celebrar ahora? El 34, hermanos. El 30, el 34 aniversario. Nadie permanece en lo que no cree. Permanece, adopta una vida de servicio, una vida de entrega, una vida de esfuerzo, una vida de dedicación. Hay una necesidad que desespera. Último punto. Todo desafío de Dios trae su gloria. Todo desafío de Dios trae su gloria. Y la buena noticia es que la gloria de Dios, a través de nuestra obediencia a Él, es bendición, es recompensa. No para vanagloriarnos, sino para testificar de su amor. Para que el mundo vea y crea lo que nosotros anunciamos si buscamos primeramente el reino de dios y su justicia la biblia promete que todo lo demás vendrá por añadidura él ha prometido a través del modelo de jesús tener un buen viaje jesús nuestro mayor ejemplo nació y creció en una familia obediente trabajó dice la biblia ganó en sus primeros años las cosas con el sudor de su frente fue obediente a sus padres y también fue obediente a su padre celestial llevando adelante la obra maravillosa que provocó sufrimiento, dolores de parto, muerte de cruz, dice la Biblia. Y ya en Filipenses, el apóstol Pablo nos deja unos conceptos que son muy claros para poder llevar a la práctica, teniendo como ejemplo a Jesucristo. En el capítulo 2 de Filipenses, Pablo escribe a la iglesia, a la congregación de ese lugar, porque será que notaba algunas cosas que no estaban bien. Él habló del egoísmo, habló de la vanidad, que no hagan cosas como considerando a los demás como inferiores, sino como mayores, que lo hagamos velando por los intereses de otros, que la actitud cambie como la actitud que tuvo Cristo, que siendo Él Dios se humilló y no se aferró a eso, sino que tomó el ejemplo como siervo para abrirnos un camino Él se rebajó dice la Biblia de manera voluntaria tomando esta naturaleza de siervo dice el verso 8 de Filipenses 2 y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo Nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios no está buscando celebridades, Dios está buscando corazones consagrados, está buscando siervos y siervas, hombres y mujeres valientes estén dispuestos a marcar vidas, a influenciar en las familias, a dejar una vida de pecado, a dejar una vida de la depresión, de la dificultad, la vida del chisme, de la desobediencia. Él promete restauración, promete perdonar nuestros pecados, inclusive olvidarse de esos pecados. Él promete restaurarnos, sanarnos. Él promete una nueva vida Para ir terminando hermanos Porque yo quiero hacerte un llamado Arde en mi corazón La pasión Para que vos no te vayas de este lugar hoy Sin recibir a Jesús Como tu Señor y como tu Salvador Lo ha hecho con muchas vidas en este lugar Yo ingresé por ese lugar hace casi 13 años Perdido sin Jesús en mi corazón tenía una religión Le he servido, he sido monaguillo He tenido una cultura Pero no conocí El verdadero Dios Que un día tocó mi vida Y nunca me imaginé que pudiera estar acá Amada iglesia, Dios nos está llamando A entrar en un proceso de sangre De sudor Donde vamos a ver su gloria Puntos prácticos Quiero decirte No te rindas en esta etapa del de año de la vida, cortale la cabeza a la fatiga espiritual, a los pensamientos de muerte, de enfermedad, de cansancio. Dios está formando en vos un valiente, una valiente. Lo que empezaste algún día, terminalo. Si empezaste a leer la Biblia, terminala. Si empezaste un libro, terminalo. Si empezaste un trabajo, un sueño, concretalo. No sabes lo que puede hacer Dios con eso. No cuentes a otros quién sos. Deja que tus obras hablen por vos. El fruto que Dios te dé. Dale la gloria a Dios siempre. Porque es suya la gloria. La alabanza. La exaltación. El reconocimiento. Amén. Dice Job 22. 27-28. Por favor. ¿Por qué no haces un acto de valentía? ¿Por qué no te pones en pie? Le tomas la mano a tu esposa A tus hijos Dice Job 22 Esta es una palabra para vos, iglesia vos en tu casa Orarás a Él Y Él te oirá Y tú pagarás tus votos Escucha bien determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz, sobre tus caminos resplandecerá luz, sobre tus caminos va a resplandecer luz, sobre tus caminos va a resplandecer luz, te determinarás una cosa y te será firme, firme y resplandecerá la luz del Señor sobre tu vida. Por eso sigo creyendo que una persona en este tiempo puede hacer la diferencia, yo no sé a quién hoy le tengo que hablar. Esto no es algo místico, no es algo arreglado, pero yo siento en mi corazón que aquí hay una nueva generación que va a marcar una diferencia. Dice Ezequiel, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo he hallado. ¿Será que el Señor hoy te quiere encontrar? ¿Será que habrá alguien hoy en su familia que necesita decir, Señor, aquí estoy, ya no puedo más, yo quiero dejarme encontrar? ¿Habrá alguien que saque la cara hoy porque Dios ha prometido respaldar y cambiar el rumbo de tu familia? Seas varón o seas mujer, joven, anciano, mayor, hoy puede ser el día donde Dios te encuentre, déjate encontrar. Yo quiero invitarte a recibir a Cristo en el corazón. A que Cristo sea el Señor de tu vida. Saca de tu mente todo pensamiento que venga hoy, ahora, en este momento. Desármate, amigo. Honestamente, en el corazón, entregate por completo. Todo esto que hemos hablado no será un mero pensamiento, una idea filosófica si Cristo no está en tu corazón, no es el Señor de tu vida. Si vos no abrís tu corazón en este momento en donde estás en un túnel de oscuridad, en una enfermedad, en una situación donde Dios no da para más, ¿será que hay un gigante como Goliat, adelante tuyo? ¿Será que hay un león que quiere entrar a tu casa, en tu lugar donde el clima es frío y vos no te podés abrigar? Y ese león te quita el sueño. ¿Será que por alguna razón has desobedecido a Dios? y hace tiempo venís a la iglesia Has crecido en la iglesia Y nunca has dicho me entrego de corazón Porque tenés vergüenza Que hoy hagas un acto de valentía Con el Señor Ora conmigo así Pidiendo perdón Al Señor y abriendo el corazón Yo te guío en esta oración Si es por primera vez que has venido Ora conmigo así Señor Jesús En este día Te pido perdón por todos mis pecados Señor Jesús en este día quiero hacer un acto de valentía me quiero entregar a vos de todo corazón quiero que mi vida sea cambiada transformada quiero tener una relación verdadera con vos confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús Amén. Yo te quiero decir que si vos has orado así, esa oración hoy hace que el cielo esté abierto en tu vida. Si has venido y has estado en el ojo del huracán, estás en el ojo del huracán. Tu vida es un huracán de enfermedad, como te dije, de pleitos, de situaciones que ya no podés más. Yo te quiero decir que la buena noticia, si estás en el centro del ojo del huracán, es el único lugar donde el cielo está abierto. Y vos podés mirar con claridad al cielo y hoy Dios te hace parte de esa familia. Si por alguna razón vos perdieras la vida, porque no podés controlar, hay paz en tu vida porque el cielo te espera. Te recibimos hoy acá como familia para iniciar una nueva relación. Y mi última oración... Te quiero desafiar como un acto de valentía. Dios dice, he buscado un hombre, una mujer que saque la cara por mi pueblo y no lo he hallado. ¿Será que hoy hay alguien que necesita encontrar al Señor y dejarse hallar? ¿Por qué no levantas tu mano así en alto? Yo quiero dejarme hallar con Dios. Yo quiero ser que en el 2023 tenga una nueva célula, un nuevo grupo de vida. Yo quiero ser que en el 2023 quiero servir con los niños, en Renacer Kids, porque hay niños que tienen necesidad. Yo quiero servir en los matrimonios en el 2023. Yo quiero estar en la multimedia. Yo quiero estar en el grupo alcance. Yo quiero, Señor, servir en dar con los alimentos. Señor, yo me quiero involucrar en las misiones. Señor, yo quiero gastar mi vida para vos, para que otros crezcan. ¿Será que hoy hay alguien en este lugar que necesita dejarse encontrar por Dios? Dice el Señor, sobre tu camino resplandecerá luz, pero determinarás una cosa y esta te será firme. ¿Habrá alguien en este lugar que necesita dejarse hallar por Dios? Lo quiero invitar a desa lo quiero desafiar, lo quiero invitar a que venga aquí al frente. Yo quiero orar por esa persona. ¿Habrá alguien que ha venido en el ojo del huracán hoy y no da más? Con alguna enfermedad, alguna situación de escasez, alguna situación de falta de perdón. Yo quiero ahí, mientras suena la música, orar. Los pastores van a estar orando en este lugar. Dice el Señor, he buscado un hombre, una mujer que saque la cara por mi pueblo. Ese pueblo es tu familia. Ese pueblo es tu pariente. Ese pueblo es tu colegio. Ese pueblo es... La universidad, ese pueblo es tu trabajo, tu vecindario ¿Habrá alguien hoy que quiere dejarse hallar? Felicito a estas personas Vamos a orar y a adorar al Señor Yo voy a orar pero vamos a estar ahí, los pastores van a orar Padre gracias Señor en este día, esta mañana Que vos nos regalaste esta oportunidad Señor Padre, en el nombre de Jesús, mientras la iglesia ora, te adoramos, te honramos. Hemos alabado tu nombre, hemos predicado tu palabra. Señor, pero es en vano si vos sos el que no edifica la casa, Señor. Te damos el lugar a vos, Espíritu Santo, en esta hora. Pedimos que la unción que pudre los yugos ahora, en el nombre de Jesús traiga vida, soplamos aliento de vida sobre los huesos secos, sobre los cuerpos enfermos, sobre aquellos que están atravesando un problema de crisis familiar, aquellas personas que hoy han venido en búsqueda de un milagro de sanidad, Señor. Pedimos que la llenura de Tu Espíritu Santo venga sobre las familias. Pedimos en el nombre de Jesús hoy, Señor, que Vos... Traigas a este lugar a los siervos y siervas que en el futuro traerán el avivamiento que vos prometes en tu palabra. Si te obedecemos, Señor. Oh Padre Santo, nos determinamos a una cosa y esta nos será firme sobre el camino de nosotros resplandecerá la luz de Jehová. Oh,
1: Tu silencio solo escuché, qué interesante. corazones que están dispuestos a pararse en la brecha, Señor. Aquellos que estamos dispuestos a comprometernos al mil por uno por amor a la extensión del reino.